0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 4 décembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. Patrick, c'est fini. Au lendemain de la défaite du gym, 3 buts à 2 hier soir face à Leverkusen Nice, a annoncé le licenciement de Patrick Viera arrivé il y a deux ans et demi sur la Côte d'Azur pour perpétuer le beau jeu développé par Claude Puel puis par Lucien Favre. Viera quitte Nice sans avoir réussi son pari, sans avoir réussi à appliquer ses ambitieux principes. En l'attirant, à l'époque, le président Jean-Pierre River et son directeur général Julien Fournier réussissaient un coup à la fois médiatique mais aussi sportif, donc qui devait permettre de faire oublier le départ de Lucien Favre Aujourd'hui, éliminé de l'Europa League, 11e au classement en Ligue 1, avec une cinquième défaite consécutive, toutes compétitions confondues, dont une la semaine dernière contre le dernier du championnat, Dijon, 14 buts encaissés en 5 matchs et la grogne des supporters, et eh bien c'en est trop pour l'ambitieux projet Ineos. Des recrues, il y en a eu, mais il y avait depuis quelques mois un manque criant d'ambition dans le jeu. Enough is enough le champion du monde 98 est remplacé aujourd'hui par Adrian Ursea, ancien adjoint de Lucien Favre, « Parti, puis revenu à Nice dans le courant de la saison dernière pour renforcer le staff de Patrick Vira. Ursea sera épaulé par un autre historique du club, le niçois, Frédéric Dioréa, déjà présent dans le staff, très apprécié des supporters. Ursea a 53 ans, il a fait la quasi-totalité de sa carrière de joueur dans les années 90 en Suisse, avant de devenir entraîneur, essentiellement aux servettes de Genève. C'est là qu'il était retourné après sa première expérience niçoise, quand Julien Fournier était revenu le chercher. Il était alors entraîneur des moins de 21 ans. Premier match de l'ère Ursea à Nice, dimanche 17h. Les Aiglons ont rendez-vous avec Reims à Auguste Delaune. En attendant de voir Adrien Ourséa diriger son premier match avec Nice, ce soir en ouverture de la 13e journée, c'est Nîmes qui reçoit l'Olympique de Marseille. Relancé dans la course à la 3e place en Ligue des champions après sa belle victoire face à l'Olympiakos mardi soir, l'OM doit dès ce soir confirmer sa bonne dynamique en Ligue 1. Au programme, un déplacement jamais évident au Costière pour affronter le 16e du championnat. A domicile, les Crocos feront tout pour empocher quelques points et repartir de l'avant en s'éloignant de cette zone rouge toujours plus menaçante et qui pointe seulement à trois petits points de Nîmes. Nîmes qui n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matchs de Ligue 1. En ce qui concerne les compos probables maintenant, on commence par l'OM où André Villas-Boas a fait savoir hier midi en conférence de presse qu'il envisageait de faire un peu tourner après avoir aligné le même 11 de départ face à Nantes la semaine dernière, puis face à l'Olympiakos. Avec en ligne de mire le dernier match de phase de groupe de Ligue des Champions qui attend les Marseillais mercredi soir sur la pelouse de Manchester City, le coach de l'OM devrait faire plusieurs changements ce soir. Reste à savoir combien de joueurs fera-t-il souffler Possible en tout cas qu'on voit encore un OM en 4-2-3-1. Un turnover qui ne concerne pas l'inamovible. Steve Mandanda dans les cages, protégé par une charnière. Alvaro Douye kaletatsar Sur les côtés, Jordan Amavi pourrait enchaîner et sa doublure. Yuto Nagatomo pourrait prendre place à droite pour faire souffler Hiroki Sakai. Au milieu, Pap Gay pourrait avoir sa chance et relayer Boubacar Kamara au poste de sentinelle. Morgane Sanson pourrait faire la paire avec Michael Cuisance en 10, histoire aussi de reposer Valentin Rongier. Buteur sur penalty face à Nantes, mais transparent contre l'Olympiakos, Dario Benedetto avait inscrit un triplé la saison dernière à Nîmes. Le voir démarrer le match ce soir ne serait pas surprenant. En attaque, Dimitri Payet sera titulaire, il a besoin d'enchaîner. En revanche, Florian Thauvin pourrait ne pas débuter, le champion du monde a énormément joué ces dernières semaines. Avant l'entraînement collectif hier, André Villas-Boas et lui ont d'ailleurs eu une longue discussion au bord de la pelouse. L'attaquant n'a pas participé au footing collectif avant finalement de rejoindre ses coéquipiers. Valère Germain pourrait le remplacer ce soir. D'ailleurs, il a passé un petit message à sa direction hier, André Villas-Boas en conf de presse. Il a reconnu que l'OM avait fait une erreur en recrutant Louis Enrique pour évoluer au poste de numéro 9 et que le club... Eh bien, on va devoir se remettre à la recherche d'un avant centre supplémentaire cet hiver. Écoutez-le. Oui, alors euh, Mercato, évidemment, nous a manqué 9 euh, références. Là, on, on, on s'est peut-être raté parce que Louise ne, ne va pas être cette, euh, cette joueur qu'on avait pensé avec la possibilité de, de jouer. Euh, dans cette position, euh, il va falloir qu'on fasse quelque chose peut-être en, en janvier. Euh... Euh, on est content qu'il a venu pour, pour les choses que je vous ai déjà dit. Euh, bon, vous avez regardé que par exemple City, ils ont, ils ont fait un, un joueur de 17 ans, argentin, à 17 millions. Seulement pour tenir en compte que ce type de joueur, si tu laisses le temps passer, tu vas payer un plus. Pour, pour, pour. Du côté de Nîmes, Jérôme Arpinon sera ce soir privé de Lucado, suspendu après son carton rouge le week-end dernier à Monaco. Arpinon qui doit composer aussi avec beaucoup de blessés. Pablo Martinez, Yacine Benraou, Burger Melling, Anthony Briançon, Kevin Danquet et Karim Haribi sont absents. Selon l'équipe, les crocos pourraient évoluer ce soir en 4-4-2 à plat, un peu comme la deuxième période la semaine dernière face à Monaco. Dans les buts, on retrouvera Baptiste traînait avec une charnière Loek Miguel à gauche de la défense Gaëtan Paquier à droite Patrick Berner dans l'entrejeu l'indispensable le dévoué Andres Cubas sera bien présent accompagné du jeune Matteo Alainvi qui pourrait fêter ce soir sa troisième titularisation de la saison Niklas Eliasson débuterait lui côté gauche Zinedine Ferrat côté droit et enfin et eh bien devant on devrait retrouver Renaud Ripard au côté de Moussa Koné Nimoem, coup d'envoi à 21h et comme chaque semaine, tous les buts de la rencontre, le résumé et les plus belles actions sont à retrouver en quasi-direct sur votre application gratuite Freeliga hein, Uber Eats. En ce qui concerne maintenant les autres rencontres qui vous attendent lors de cette 13e journée de Ligue 1, demain 17h, des Rennais qui ont absolument besoin de se rassurer accueillent le RC Lens. D'ailleurs, une info titulaire mercredi pour la première fois de sa carrière en Ligue des champions, Romain Salin, 36 ans, a été prolongé aujourd'hui d'une année supplémentaire. Le gardien est désormais lié au club breton jusqu'en 2022. À 21h, demain, c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace à la Mausson. Ce sera pas les retrouvailles tant attendues entre Andy Delors et les Parisiens. L'attaquant Montpellier, un testé positif au Covid pour la deuxième fois en quelques mois, eh bien, est absent. Forfait pour ce match, le jeune Joris Chotard devrait lui aussi être ménagé. La deuxième bonne nouvelle finalement pour Thomas Sourelle, c'est que de son côté, eh bien, l'infirmerie parisienne se vide petit à petit. L'entraîneur parisien va récupérer pas mal de monde. Abdou Diallo revient de suspension. Keylor Navas, Marquinhos, Lévin Curzava et Thilo Kerrer postulent à une place de titulaire. Côté Montpellierin, c'est Damien Lotalek qui fait son grand retour après 4 matchs de suspension. Dimanche à 13h, c'est un choc de tête de classement avec Lille qui accueille Monaco. Les Dogs qui ont validé hier soir non sans peine leur billet pour les 16e de finale de Ligue Europa et qui ont un calendrier bien chargé. C'est un match difficile qui attend les Lillois dimanche. Christophe Galtier en a conscience, on écoute l'entraîneur des Dogs après la rencontre hier. On va récupérer, on va se préparer parce que je sais qu'on va, qu'on va avoir un match difficile parce que Monaco est une équipe dynamique avec beaucoup d'exigences athlétiques, beaucoup d'exigences techniques, mais, mais voilà, on, on est là et on va voir ce qui va se passer. À 15h, dimanche, c'est Strasbourg qui sera à la Beaujoire. Deux équipes qui ont besoin d'aller de l'avant, clairement. Les Nantais avec des maillots spécial Téléthon, hein, je vous en parlais hier, puisque je vous rappelle que c'est ce week-end, la 34e édition de l'événement. À la même heure, c'est Saint-Etienne qui va à Dijon. Alors, les Dijonais vont-ils confirmer leur rebond après avoir décroché la semaine dernière leur première victoire de la saison Eh bien, réponse dimanche à 15h. Toujours à 15h, c'est Angers dans une bonne forme qui reçoit l'Orient. On en reparle dans un court instant. Pendant ce temps-là, et bien c'est Brest qui ira à Bordeaux après avoir fait danser les Parisiens samedi dernier. Atem Ben Arfa va-t-il remettre sa face à la défense brestoise Moi je pense que la question elle est vite répondue. Touché aux Ischios et absent lui la semaine dernière au Parc des Princes, l'attaquant nigérian Samuel Kalou est lui toujours incertain pour cette rencontre. À 17h, je vous en parlais, c'est donc Nice sans Patrick Vira qui va à Reims, chez un Boulaïdia, deuxième meilleur buteur du championnat pour l'instant. Et enfin, votre affiche du dimanche soir, c'est Metz qui recevra l'Olympique Lyonnais en clôture de cette 13e journée Ligue 1. Deux absences sont à signaler du côté des Gaunes. Le staff technique lyonnais devra composer sans le milieu de terrain brésilien, Thiago Mendes. Et souvenez-vous, le coach Rudy Garcia sera lui aussi absent de bande-touche après avoir été suspendu par la commission de discipline de la LFP. En revanche, à Lyon, on va retrouver Oussema Aouar sanctionné par Juninho la semaine dernière pour avoir refusé de s'entraîner après le match à Angers. Eh bien, le milieu de terrain lyonnais a fait son mea culpa et devrait retrouver sa place dans le 11 de départ. Une dernière info, sachez aussi que la LFP et Mediapro n'ont pour l'instant pas trouvé d'accord dans le conflit qui les oppose. Ce matin, au tribunal de commerce de Nanterre, une nouvelle période de quelques jours leur a été proposée pour trouver une solution de sortie de crise Pour l'heure, donc, aucun accord n'a été trouvé entre la Ligue et le groupe Sino Espagnol qui n'a pas versé, hein, je vous le rappelle, son échéance du 5 octobre dernier. Cette extension de la période de discussion voulue, donc, par la justice est l'ultime chance de régler un conflit qui menace aujourd'hui les clubs français, nos clubs de Ligue 1, de Ligue 2 privés de la majeure partie de leurs revenus télévisés depuis la fin de la saison dernière. Chaque semaine dans Flash Foot, on vous conseille une affiche que vous ne devriez rater sous aucun prétexte. Et l'affiche à ne pas manquer ce week-end en Ligue 1, et bien c'est Angers Lorient qui s'affronte dimanche à 15h. Alors pourquoi Eh bien parce que c'est un duel de voisins déjà. Bon ok, on n'est pas à 250 km près. Parce qu'on vous conseille donc un match chaque semaine et qu'on se trompe quand même rarement dans Flash Foot. La semaine dernière, on vous conseillait Nice-Dijon et au final, on a assisté à la première victoire Dijonnaise de la saison. Le pif Malinx Le lynx Voilà une bonne raison de se poser devant Angers-Lorient dimanche. Parce qu'Angers n'a plus battu Lorient depuis le 19 mars 2016, ça fait plus de 4 ans. Bon, ok, Lorient n'était pas en Ligue 1, mais c'est pas une excuse. Parce que Lorient n'a plus gagné depuis le 17 octobre maintenant. Alors il faut bien que ça tourne. Oui, je sais, on vient de vous dire qu'Angers pouvait gagner. Finalement, c'est un suspense, mais insoutenable. Vous me dites si j'en fais trop, hein. Non, mais en vrai, 18 e avec 8 points, les Merlus doivent faire mieux. Beau champion de Ligue 2, Lorient a pour l'instant du mal à élever son niveau et à s'adapter à la Ligue 1. Mais chez Flash Foot, en Christophe Pellissier, oui, trust. Parce que ça nous permet de placer, qu'on surnomme Angers, l'Athènes de l'Ouest. Eh ouais, grâce à nous, vous, vous cultivez aussi un petit peu. Ne nous remerciez pas, ça fait plaisir. Parce que si Stéphane Baoken a décidé de marquer des buts comme la semaine dernière tous les week-ends, eh ben nous on dit Oui 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 oui. Angers en plus, c'est 10 buts sur les 5 dernières journées de championnat. Je te laisse calculer, c'est pas très compliqué, la moyenne est pas mal. Bon j'espère vous avoir convaincu, on en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir, bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi.